0: Salut les devs, aujourd'hui on répond à une question de Rémi qui me demande quelle IDE choisir, et notamment pour du HTML, CSS, Javascript, donc on va voir tous les IDE suivant les langages. Mais avant, avant de comparer de tous les IDE qui existent, revenons un peu en arrière et déjà savoir ce que c'est qu'un IDE. Bon, déjà IDE, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Integrated Development Environment. Voilà, là, théma, mon anglais. <rire> bon, en gros, c'est juste un environnement de développement intégré faut faire attention, c'est pas un éditeur de texte parce qu'il n'y euh, a pas que ça dans un IDE. Un IDE, suivant, euh, suivant le langage, ça peut comprendre la vérification de la syntaxe du langage, la détection des erreurs, l'autocomplétion, pardon, un compilateur, un serveur. Bref, c'est vraiment tout un environnement et voilà pourquoi c'est très important de savoir choisir son IDE avant de commencer à coder. Avant de comparer tous les IDE, je vais aussi parler des critères pour choisir son IDE. Alors déjà... Il y a le type de développement, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on fait du développement euh, pour mobile, pour web, etc. Ça peut être par exemple euh, si on fait du natif sur iOS, si on fait du Android. Ça va, ça va aussi dépendre des langages si on utilise du C, du JavaScript, etc. Ça va aussi dépendre du coût de combien l'idée y coûte et est-ce que ça c'est rentable. Bah de, de prendre celui-là plutôt qu'un autre, parce que oui, tous les IDE ne sont pas gratuits, mais euh, bah, si y si, en a qui sont payants, c'est vraiment parce que euh, ça change tout, hein. ça peut faire gagner énormément de temps, donc euh, normal que ça soit payant au bout d'un moment. Et enfin, on peut vouloir soutenir telle ou telle entreprise qui produit euh, tel type d'IDE, tel type d'environnement, euh, voilà, ça peut être un critère, moi je le trouve pas très intéressant, dans le sens où je préfère prendre celui qui euh, est le plus efficace pour moi et ce que je fais. Maintenant, parlons donc de, de tous les IDE qui, ex qui existent, et surtout, euh, bah, on va faire un espèce de, de comparatif avec les avantages, les inconvénients de chacun. Donc déjà, le plus connu, Visual Studio Code, celui-là c'est vraiment... Euh, l'IDE euh, dont tout le monde parle et, euh, et que quasiment tout le monde utilise en tout cas c'est ce qu'on a l'impression parce que euh, l'inconvénient principal c'est qu'il est beaucoup moins adapté pour euh, les développements non web c'est à dire que euh, c'est très, très bien adapté pour, le, bah, pour du web c'est à dire euh, euh, bah, avec du javascript, react, tout ça HTML et CSS bien sûr euh, mais pour tout ce qui est non web, donc du C, euh, du Java, etc., ce n'est pas forcément très adapté. Mais donc ses avantages, c'est qu'il y a énormément d'extensions à disposition. Concrètement, même si ce n'est pas adapté, euh, super adapté pour faire du C, euh, du Java, etc., quand même, on peut quand même installer des extensions qui permettent de euh, faire en sorte que ce soit plus agréable de coder euh, dessus, si on fait du Java, par exemple. Il euh, y a une version open source, donc ça c'est plutôt cool. Et il est vraiment adapté donc si on fait du développement web. Par contre, son gros inconvénient, mais bon, je trouve pas que ce soit un très gros inconvénient, c'est qu'il a besoin de, de configuration parce que concrètement, à la base, si on n'a pas d'extension installée, bah, ça reste un IDE classique, il est quand même cool, mais il faut quand même installer un max d'extensions euh, pour euh, pour que ça soit un, intéressant. Maintenant, encore faut-il savoir quelle extension installer puisque bah, quand on débute, bah, on ne sait pas vraiment... Euh, Qu'est-ce qui va être intéressant d'installer Donc c'est pour ça que choisir un IDE déjà tout euh, tout configuré pour nous, ça peut être bien au début. Maintenant, moi je sais que je sais exactement ce dont j'ai besoin. Donc quand je l'installe, enfin à chaque fois que je l'installe sur un PC, je sais exactement ce que j'ai besoin de mettre dedans pour que ça soit intéressant pour moi. Bon maintenant on a l'IDE Eclipse. C'est un peu l'IDE de référence quand on fait du Java. Il est vraiment vraiment complet pour faire bah, tout ce qui est du Java et il est open source en plus bah du coup par contre l'inconvénient c'est que c'est pas le plus adapté pour les autres langages parce qu'il est vraiment euh, adapté pour euh, bah, pour du Java euh, contrairement à VS Code ou VS Code même si c'est pas ultra optimal pour le non web c'est-à-dire le Java et le reste on peut quand même développer dessus sur VS Code alors que là sur Eclipse ça sera vraiment vraiment pas adapté maintenant on va aussi parler de l'incontournable euh, la suite JetBrains, donc euh, qui va comprendre IntelliJ, PHPStorm, PyCharm, WebStorm, etc. Donc c'est l'avantage. Enfin concrètement, ils sont connus pour être les meilleurs du marché. et Les développeurs qui l'utilisent, bah ils font que des retours positifs dessus parce que bah c'est que ils sont très complets dès le début, ils sont prêts à l'emploi. Donc c'est l'avantage contrairement à VS Code. Ils ont une déclinaison par techno, c'est-à-dire que pour PHP, tu, tu auras un IDE, pour Python, tu auras un autre IDE. Et donc, c'est adapté pour chacun des langages que tu veux utiliser. Par contre, bah le désavantage, mais bon, je trouve que c'est normal, il est payant. Et la licence, elle doit être renouvelée chaque année, mais c'est ça peut être facilement compensé par le confort qu'il apporte et le temps qu'il fait gagner, parce que le temps, c'est de l'argent. Et honnêtement, c'est 130 dollars la première année, donc 130 dollars par développeur si on est en entreprise. Mais si on est une entreprise et que ça fait gagner bah plus de deux heures par an, deux, trois heures par an, bah c'est nettement rentabilisé. On rappelle hein, qu'un développeur, c'est... Bah, il travaille sur un ordinateur et un IDE, et donc c'est son outil de travail. Et s'il a un outil de travail pas ouf, bah il sera pas productif. Et bon, c'est... Voilà. Donc bref. Parlons maintenant des IDE qui sont un peu plus connus, surtout par les étudiants, comme euh, par exemple Sublime Text. Sublime Text, bah, il est moins avancé que Visual Studio Code, donc je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser. Mais parfois, quand on est en école, euh, Sublime Text, il est installé directement sur les PC, ce qui n'est pas le cas de Visual Studio Code, bien souvent. J'espère que ça changera avec le temps, mais nous, à l'époque, on avait... Euh... Enfin, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un ou deux ans, on avait Sublime Text directement installé. Donc voilà. Donc il s'adapte à plein de langages. Il est simple d'utilisation, mais comme euh... comme VS Code, bah il y a besoin de le configurer un peu au début. Et puis surtout, il est moins complet. On a aussi Brackets, que je ne te recommande pas d'utiliser déjà, parce qu'il est, euh... est plus maintenu par son créateur qui a été... Euh... Adobe, même s'il est continu, il continue d'être maintenu par, euh, bah, par les, la communauté. Je te, je te recommande pas de l'utiliser. Il est adapté au développement web, mais tu affaire du développement web sur un bon IDE, autant choisir VS Code. Maintenant, je vais en présenter un dernier et les, et d'autres qui rentrent pour moi dans une autre catégorie. C'est Atom. Il est, pareil, très personnalisable, souvent connu par les étudiants, parce que il est parfois même directement installé sur les ordinateurs. Euh, il intègre nativement Git et GitHub, ce qui n'est pas le cas de VS Code. De VS Code, on doit encore installer une extension. Et c'est, a priori, un meilleur concurrent gratuit que VS Code. Mais euh, parce qu'il y a l'inconvénient qu'il a une communauté plus faible que celle de VS Code, bah, du coup, il y a moins d'extensions, moins de choses euh, qu'on peut rajouter. Donc, perso, je préfère toujours utiliser VS Code. Maintenant, on a les indétrônables parce qu'ils sont très vieux et que je considère même pas vraiment comme des IDE, mais plutôt comme des euh, éditeurs de texte. On a Notepad. Et surtout, en fait, à la base, on pourrait directement coder dans le terminal. C'est-à-dire que euh, tu tapes euh, quelle, la commande et le nom du fichier, ça t'ouvre euh, un, un éditeur de texte dans ton terminal. Et ça reste un environnement. Dans le sens où après, tu vas pouvoir exécuter ton code dans le terminal une fois que tu l'as que t as édité ton code dans l'éditeur. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux taper... Il euh, bah, y a notamment Vim et Nano. Nano, je le trouve plus facile à utiliser, mais Vim, c'est vraiment euh, l'ancêtre de tous euh, les IDE. C'est-à-dire que tu tapes Vim, le, le nom de ton fichier, ça t'ouvre le fameux éditeur de texte. Et pour moi... Alors, j'ai appris à l'utiliser puisque j'avais des professeurs très très à l'ancienne qui bah juraient que par les vieux trucs. Et j'espère que je serai jamais un professeur comme ça qui jure que par les vieux trucs et qui veut pas s'adapter. En tout cas, euh, on a appris à utiliser Vim. Et honnêtement, déjà, il n'y a pas de complétion de code. Il euh, y, a, y a rien. C'est juste un éditeur de texte et avec quelques commandes qui, qui peuvent permettre de faire des choses... Euh, enfin d'écrire du code plus rapidement mais ça reste très limité contrairement à par exemple VS Code ou d'autres IDE euh, surtout c'est très dur à enfin à, à utiliser parce que il y a pas il y a pas de souris déjà et en plus tu dois retenir toutes les commandes pour euh, bah par exemple pour commencer à écrire et eh ben bah, tu peux enfin faut retenir une commande c'est-à-dire que tu peux voyager avec les flèches dans le code mais pour commencer à écrire tu peux pas direct commencer à écrire faut euh, bah, appuyer sur la lettre « i » et après tu commences à écrire. Enfin Moi je trouve que c'est un putain d'enfer. J'en ai fini pour le comparatif, mais j'aimerais quand même rajouter un petit détail euh, par rapport à ce que m'a demandé Rémi, c'est-à-dire qu'il m'a dit, euh, il m'a demandé quelle idée était meilleure pour faire du JavaScript, HTML, CSS, tout en me parlant du fait qu'il aimerait que ce soit pas en, en utilisant un CMS comme WordPress. Mais attention, il ne faut pas confondre un IDE et un CMS parce qu'un IDE, c'est juste un environnement qui va permettre de plus facilement euh, coder dans un, un environnement qui où on est à l'aise dedans. Mais ça reste des choses à coder. Il euh, n'y a, a pas un système de, de facilité comme euh, un CMS où il y a des composants qu'on peut réutiliser, euh, quelque chose de visuel. C'est pas du tout un CMS, c'est un Content Management System. Donc, c'est pour gêner, fin, gérer le contenu et ça n'a rien à voir avec euh, un IDE. Mais si jamais il y a quelque chose de pas clair, bah je, je pourrais re répondre ou alors créer un podcast sur les CMS et on en parlera ensemble. N'hésitez pas à me proposer des sujets euh, parce que je réponds vraiment à toutes les questions. Donc, euh, euh, tu peux trouver mon Instagram ou peu importe, mon mail, tout ce que tu veux pour me poser ta question, tu me la poses et moi j'y réponds dans un podcast que demande le peuple on se retrouve la semaine prochaine, tous les lundis pour un, nouveau, un nouvel épisode de podcast, et moi je te dis à la semaine prochaine